0: Buenas noches. Que la paz del Señor nuestro Dios y de Cristo Jesús sea en cada uno de ustedes. Vamos a tener un pequeño estudio, una reflexión titulada La clave del éxito. Como objetivo es este, identificar los pasos que como hijo de Dios debemos tener para alcanzar una meta en especial. El género humano ha inventado miles de estrategias para alcanzar sus metas. Por ejemplo, la foda, fortalezas, objetivos, debilidades y amenazas. Por ejemplo, el proceso administrativo, una planeación, una organización, un control y muchas otras estrategias más con el fin de llegar a cierto objetivo, a cierta meta. Pero nosotros, los cristianos, tenemos otro método. Otro método que no es más que la oración, que el ayuno... Y tener de nuestro lado a Dios. Para ello, quiero comenzar con lo que nos dice ahí, allá el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 15. A la letra dice así. Y Moisés respondió. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Moisés tenía miedo de que si él liberaba al pueblo de Israel, fracasar en esa misiva. Lo único que le podía dar certeza a Moisés es que la presencia de Dios los acompañaría en ese devenir, en ese transitar por el desierto hasta llegar a Canaán. Notemos que Moisés de lo primero que se preocupó, de lo primero que pensó fue poder llevar al pueblo de Israel, pero de la mano de Dios, sostenidos por el Señor ¿Cuántas veces nosotros, cuántas veces nosotros pensamos muchas cosas y de lo que menos pensamos o de lo que menos nos preocupamos es la voluntad de Dios? Moisés claramente dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, como primer plano, como primer punto... Desde el momento que yo tengo una meta, desde el momento que tú tienes una meta o que todos tenemos una meta, lo básico es decir, tengo a Dios en mi vida, tengo al Señor Jesús en mi corazón, mi Dios me respalda en lo que voy a hacer, porque si Dios no te respalda en la meta que tienes fijada... Desde ahí esa meta no se va a lograr. Sobrada razón decía el rey David. Por demás es que te levantes de mañana. Por demás es que madrugues. Por demás es que lo hagas ciento y ciento de veces. Si la mano del señor Jehová no va contigo. Por demás está que te levantes seis de la mañana. Que termine seis de la tarde, 12 horas continuas, pero si ese día el Señor no va contigo tu meta no va a tener bendición entonces aprendamos de Moisés, primero oremos eterno Dios Padre Celestial tengo esta meta pero si tú vas conmigo lo haré y si no vas conmigo, sencillamente no lo haré Necesitamos el respaldo de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Si Dios no aprueba lo que hacemos, por demás está que nos esforcemos mucho en algo, en alguien, en un trabajo. Si Dios no aprueba esa decisión, por eso cualquier decisión, primero, ponerla a consideración de Dios y que Dios nos diga si Él nos apoya. O no nos apoya en esa decisión. Un ejemplo más de esto lo tenemos allá en el libro. Primero de Crónicas. Capítulo 14, verso 10. Es un ejemplo del rey David. Y dice así. Entonces David consultó a Dios... Diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Amén. David tenía la fama de ser el varón conforme el corazón de Jehová. Así dice el apóstol Pablo allá en la carta a los hebreos. Pero ese título David no se lo ganó simplemente por una cara bonita, por una valentía extraordinaria, sino porque todo lo que hacía David antes de ejecutarlo, antes de llevarlo a la práctica, primero lo consultaba con Dios. O sea, David no se aventuraba a hacer sin antes decir, Señor, me darás la victoria me darás el triunfo porque si me lo vas a dar lo hago y si no me vas a dar ese triunfo esa victoria mejor me abstengo ¿qué aprendemos aquí? ¿qué reflexión sacamos? que antes de emprender cualquier meta primero consultemos si tendremos el respaldo de nuestro Dios Adelantarnos sin tomar en cuenta a Dios en esa decisión puede traer consecuencias nefandas a nuestra vida. Si tú quieres tener un trabajo, dile Dios quiero trabajar en esto, no sé, eh, soy chef, quiero trabajar en un gran restaurante, pero lo pongo en tus manos y tú me lo haces dar. Señor, yo soy médico, quiero trabajar en un gran hospital. Señor, yo quiero evangelizar, quiero ir a una misión, quiero convertir almas para ti. Pero todo lo que tengas que hacer sea del plano material, espiritual, sentimental, emocional, del que sea. Primero, por favor, consúltalo con Dios. Que el Señor te revele cuál sea su voluntad. Porque nosotros no nos mandamos solos. Hacemos lo que Dios nos ordene hacer porque los planes de Dios son perfectos y al ser perfectos son mejores que los nuestros. Esta enseñanza se repite y vemos cómo Salomón dice allá en Proverbios capítulo 16 verso 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Ese es el consejo, encomienda a Jehová lo que haga, sus obras, sus actividades. Si quieres ser un gran evangelista, demándaselo a Dios. Si quieres tener una gran casa, bonita, lujosa, demandaselo a Dios. Si quieres tener un Trabajo, donde tengas un sueldo muy bien pagado, demándaselo a Dios. Algunas veces creemos que Dios no se preocupa de, de nuestra situación material y que solamente Dios se fija en la parte espiritual, pero eso es un grave error. Pensar así, Dios nos bendice en todos los aspectos, material, espiritual, sentimental, emocional. Dios no descuida ni siquiera la parte más insignificante de nuestra vida. Porque el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y dice Salomón, si tú encomiendas a Jehová lo que hagas, tus pensamientos serán afirmados. O como dicen otras versiones, tus proyectos se realizarán. Es decir... Tus proyectos tendrán éxito, pero para que tengan ese éxito, primero lo consulté o primero debemos consultar a Dios en oración. Y una vez que platiquemos con Dios lo que sentimos, nuestras necesidades, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros planes, el Señor dará éxito en ellos. Porque como hijos fieles primero lo hablamos con nuestro padre, con nuestro Dios. Y un ejemplo de que Dios nos bendice en todo es el que está allá en primer libro de Crónicas, capítulo 14, capítulo 4, capítulo 4, verso 10. Veamos es una oración, la oración de Javes 4.10 dice Invocó Javes al Dios de Israel diciendo Oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal Para que no me dañe Y le otorgó Dios lo que pidió Veamos qué pidió Javes nuevamente. Javes invocó al Dios de Israel, no a cualquier Dios, no al Dios de este siglo, sino al Dios de Israel, al que también por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios. A ese Dios le dijo, oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y otorgó Dios lo que pidió. Jabez quería un territorio más grande Javés quería bendición Javés quería que Dios lo librara del mal y el Señor se lo otorgó era una petición material pero el Señor no descuida nada de tu vida no descuida nada de mi vida porque si tiene cuidado de las palomas cuanto más de nosotros con estos textos se vence aquel famoso dicho que dice que Dios no cumple caprichos. Probíblicamente, Dios concede los deseos de tu corazón. Porque Dios nos ama. Dijo el Señor Jesucristo que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará esas buenas dádivas. Pero ¿cuántas veces actuamos, hacemos, mandamos solicitudes de empleo? ¿Cuántas veces iniciamos una relación sentimental? ¿Cuántas veces hacemos miles de proyectos, miles de planes? Pero sorpresa, ningún plan fue consultado delante de Dios. Después la persona viene chillando, me corrieron de mi trabajo pues la persona viene quejándose. La persona con la que me casé me fue infiel. Me pasó esto, me pasó aquello, perdí dinero. ¿Por qué? Porque nuestro error como humanos es actuar sin consultar a nuestro Dios. Sin embargo, allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 8... Verso 18, dice... Si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este, como en este día. Dios le recuerda al pueblo, yo soy el que te da el poder para hacer riquezas. Entonces nuestro Dios... Cuida todo aspecto de nuestra vida. Si yo quiero más. El Señor me lo va a dar conforme su voluntad. Pero debo tener fe que lo voy a recibir. Porque tendemos a mirar con nuestra mirada material. Con nuestra mirada carnal. Y cuando pedimos algo en oración al Padre. Tenemos que mirar con los ojos de la fe. Para activar aquella sustancia de las cosas que se esperan, que no puedo ver, que a lo mejor a la luz de la lógica resulta imposible, pero si tengo fe lo voy a obtener. Sin embargo, cuando llegamos a recibir todo aquello que le pedimos a Dios en oración, y recibimos aquellas metas que anhelábamos y se lograron por el nombre de Cristo Jesús, y nos llegamos a olvidar, de que fue Dios quien nos lo dio, que nos entregó tantas cosas que en oración le pedíamos, viene una amonestación. En el verso 19 del capítulo 8 de Deuteronomio. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo te afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, Amén. La consecuencia es perecer. Cuando veamos, ya no tendremos absolutamente nada de lo que pedimos. Porque el Señor lo quitó. Porque Jehová da y Jehová quita. Pero sea el nombre de Jehová bendito. Así que en este momento te invito a que todo lo que tengas en tu mente... Todo lo que pase por tu corazón, antes de hacerlo, dobles tus rodillas y le digas, Dios, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, dame el permiso, abre mi mente, dame claridad para pensar si esto me conviene o no me conviene, si en esto falto delante de ti, que no se haga, pero si tú me das permiso, permite que se haga. Siempre hay que decir al Señor, si esto es para bien, permite que se realice. Y si eso es para amar, simplemente que no se realice. Pero primero ponlo en las manos de Dios, ora por eso. No te adelantes a hacer sin primero orar a Dios y consultarle. Si eso será de bendición a tu vida o será maldición a tu vida. Usa el ejemplo de Javés. Una simple oración tan corta, pero llena de fe, en el que el Señor le concedió todo lo que pidió. Recuerda Salomón, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Si tú colocas lo que hagas en la, en la mano de Dios, verás respuestas con la mano de Dios en tu vida. Y recuerda, como decía Moisés, si no me vas a acompañar, Señor, mejor no lo hago. Porque si Dios no te acompaña, tenlo por seguro que vas a fracasar. Mejor asegúrate de que la presencia de Dios te acompañe. Asegúrate que Dios te respalda, que Dios te sustenta. David fue un hombre de éxitos. Mató a Goliat... De Israel consolidó un imperio. No necesitaba profetas para hablar con Dios. Porque era tanta su santificación. Que no era necesario que usara profeta alguno para hablar con Dios. Sin embargo vemos que su éxito. No se centró en su gran capacidad intelectual. Su éxito se centró. En que todo lo que hacía. Decía señor si hago esto va a salir favorable si hago esto va a ser desfavorable ilumíname esa es la invitación que te hago hoy en este momento Dios quiera quede en tu corazón Dios quiera sea para edificación de cada uno de nosotros de los que llegue este audio y recuerda siempre Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Que el Señor les bendiga y pasea a vosotros.